0: Zwei Olympiasiege, drei Weltmeistertitel, die Auszeichnung zum Welthockeyspieler 2012 sowie erfolgreiche Unternehmensgründungen sprechen für die Klasse des heimatverbundenen Mittelfeldspielers Moritz Fürste. Dennoch war unser heutiger Gast während seiner Schulzeit so faul, dass er nicht einmal sagen kann, ob es schwer oder einfach war. Moritz hat in seinem Leben schon so einiges bewegt. In seinem Leben gab es kein Ziel, was ihm zu hoch war, wenn er es nur genügen wollte. Er ist ein Mann, der Chancen sieht und diese mit voller Kraft nachgeht. In den letzten Monaten hat er aus der Not eine Tugend gemacht und zusammen mit seinen Kompagnons kurzerhand sich dazu entschlossen, Corona-Schnelltest-Locations in Hamburg aufzubauen. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der aktuellen Folge und steigen direkt ein.
1: Mein Name ist Moritz Fürste. Ich bin 36 Jahre alt. Das ist witzig. Es ist In den Mitte 30ern habe ich festgestellt, das ist die Zeit, wo man am wenigsten weiß, wie alt man gerade ist. Das war früher nie ein Thema. Auf einmal denke ich, dann denkt er einfach nicht so viel drüber nach. Äh, sorry, ich bin abgedriftet. Also, äh, ich bin 36 Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei kleine Töchter, die sind fünf und drei und ähm, logischerweise ein, der Mittelpunkt äh, meines Lebens. Und ja. äh, früher in einem Vor-, fast schon sich im, als voriges Leben anfühlenden Zeitalter habe ich mal Hockey gespielt, Feldhockey gespielt. Ähm, das über ganz viele Jahre. Ich würde mal sagen, semi-professionell, ähm, durfte an drei Olympischen Spielen teilnehmen, eine Menge tolle Menschen kennenlernen, Erfahrung sammeln, hatte eine sehr erfolgreiche Zeit, ähm, Muss ich, darf ich dazu sagen. Wir hatten, ich hatte das große Glück, immer in herausragenden Mannschaften zu spielen, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein, was es natürlich erleichtert hat, äh, die Zeit. Denn mit Erfolg lässt sich ja doch so einiges äh, eher ertragen. Definitiv. Und ähm, das war im Grunde um der ja, Mittelpunkt bis dahin.
0: Bis und wie viele äh, Jahren hast du aktiv Hockey gespielt?
1: Also ganz final habe ich eigentlich immer noch nicht aufgehört. Man hört oh. ja nicht so ganz auf. Ja. Aber nein, ich habe in meiner Nationalmannschaftskarriere habe ich 2016 nach den Olympischen Spielen in Rio beendet und meine Bundesliga-Karriere habe ich 2018, habe ich meine letzte Saison gespielt. Ja, also das war so der Mittelpunkt bis dahin und ähm, ich erzähle das immer so ein bisschen dabei. Natürlich äh, habe ich sehr intensiv mich schon um die Karriere nach der Karriere bemüht. Das ist in meiner Sportart aber nichts Besonderes. Ähm, das ist auch in vielen anderen Sportarten nichts Besonderes. Ähm, aber für die, so die Masse, die sich eben doch dann vielleicht eher mit dem Fußball auskennt, ist das natürlich schon speziell. Äh, aber in den Sportarten, in den Randsportarten, in denen ich mich bewegt habe oder in denen sich auch viele andere bewegen, da ist das eben was ganz Normales, dass man schon während der Karriere schaut, wie es dann irgendwann mal weitergeht.
2: Du bist ja ganz ähm, bescheiden, muss man ja sagen, also hast auch Olympische Spiele mitgemacht, das ist natürlich für viele schon Erfolg, du hast jetzt auch zweimal gewonnen, dazu noch ein paar Weltmeistertitel äh, eingesammelt, ich bin ich auch, auch ein kleiner Fanboy, hat ja selber neun Jahre lang Hockey gespielt, also ganz anderes Niveau, allerdings, ähm, Champions Trophy auch mitgemacht mal? Äh, ja, siebenmal, achtmal, ja. ja. ja und auch gewonnen, habe ich jetzt nicht recherchiert.
1: Ja, auch zweimal, zweimal, ja.
2: Äh, zweimal gewonnen, ja. Also von daher wirklich ich einiges gewuppt. Vielleicht, magst du auch mal erzählen, vielleicht war es gar nicht in der Hockeyzeit, sondern was anderes. Ähm, wann hast du denn das erste Mal so, so gemerkt, nachdem dann so die Kindheitstage auch vorbei waren eventuell, pass auf, hier ist irgendwas Wichtiges in meinem Leben, das aber auch schwierig? Boah, ich glaube,
1: das war wirklich richtig oft. Also hm. ähm, würde ich jetzt, also schon angefangen in der Schule, ich war da echt faul und ähm, ich würde gar nicht sagen schlecht, das darf ich gar nicht beurteilen, ob ich wirklich mhm. schlecht war, weil ich war so faul, dass ich gar nicht weiß, ob ich gut oder schlecht war. Ich war einfach nur faul. Und es passt aber auch ein bisschen zu so grundsätzlich meinem, jetzt in der Retrospektive, wie ich, wie ich so ticke und über Sachen nachdenke. Ich habe damals für mich die Notwendigkeit nicht gesehen, mich nachmittags hinzusetzen und Mathe zu machen. Das ist doof und liebe Kinder, macht mach das anders. Aber so habe ich halt getickt. Ich habe diese Notwendigkeit nicht gesehen. Ich, ich habe gedacht, das reicht. Also ich gehe da hin und ich mache, ich, ja. ich bestehe die Klasse. Ich, hab, ich war auch schon sehr früh, tatsächlich wirklich schon relativ früh. Ähm, hat mich auch nicht zum Beispiel Notenschnitt interessiert oder so. Also mich hätte nie, ich mich hat nie interessiert, ob ich jetzt in der achten Klasse mit 2, 3, 3 oder 1, 6 durchkomme. So, das ja. war mir immer egal. Und in dem Wissen bin ich auch schon durch die Schule gegangen und habe immer gesagt, es ist doch egal, ob ich jetzt das oder das. also Das, das war nichts, was mir Drive gebracht hat, wo ich, was mich motiviert hat. So. Mhm. Und darauf will ich eigentlich mit meinem vielleicht zu langen Monolog hin. Ich habe immer dann, wenn ich das eine gewiss, ein gewiss, in einer gewissen Form ein Ziel vor Augen gesehen habe, dann war ich da. Dann habe ich zugeschlagen. Mhm. Und dann wollte ich das. Und wenn ich das dann wollte, dann habe ich da bin ich da auch all in gegangen. Und dann war ich auch nicht mehr faul. Mhm. Und deine Frage war ja, war, war was schwer? Und deswegen sage ich ja, total oft. Aber wenn ich das dann wollte, dann war das egal. Und wenn ich das nicht wollte, dann war es aber auch hundertprozentig zu schwer.
2: Verstehst du, was ich meine? Äh, ich, ich bin ehrlich mit Jein. So, okay, ich bin, dann versuche ich es versuch mal kurz. Ja.
1: Wenn, ich, wenn ich es wollte, dann war es egal, wie schwer es war, dann bin ich es angegangen. Mhm. Und wenn ich es aber nicht wollte, dann war das zu schwer, weil dann hatte die ich Hürde auch, zu hoch. Okay, also, rum,
2: alles klar. Ja, die Hürde war nicht
1: zu hoch, sondern ich war nicht bereit, die Hürde anzugehen. Mhm. Genau. Also, das war mir dann nicht wichtig genug und dann war das halt so. Und so war das immer. Und. Meine, auch meine Hockey-Karriere war so. Ich habe, bis ich 17 war, Hockey gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Weil meine Jungs mhm. da waren, weil ich die dreimal die Woche gesehen habe, weil wir mit dem Fahrrad mit meinem Bruder in den Club gefahren sind, dann noch Fußball gespielt haben, auf dem Platz daneben, ähm, oder Basketball danach oder sowas. Und ja. dann sind wir mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren und dann war es abends und dann haben wir noch gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt und dann sind wir in Pennen gegangen. So. <lacht> das, also, das, war, das war so ein Tag. Und dann irgendwann... Ich wurde das auch oft gefragt. Ich habe nie U16 oder U18 Nationalmannschaft gespielt. Das, das wissen auch die wenigsten. Trotzdem so eine Weil Karriere ich, hingelegt, ja. Ist, ich war da nicht gut. Das heißt, ich war da einfach nicht gut. Ich habe aber auch das nicht gesehen, dass ich da hinkommen kann. Also habe ich es auch gar nicht erst versucht. Und dann, als ich 17 war, da war auf einmal hieß es so, ja, Bundesliga-Training. Hättest du da Zeit, einmal die Woche abends, ich würde dich gerne hochziehen und da mitnehmen aus der A-Jugend. Und auf einmal war so... Bundesliga, das klingt irgendwie, das klingt geil. Hm. Und dann auf einmal wollte ich das. Und dann hatte ich da auch richtig Bock drauf. Und dann habe ich über nichts anderes mehr gesprochen. Und dann, ja, und zwei Monate später habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Und so ging das eigentlich immer.
0: Lag das an einer bestimmten Person, deinem Trainer, ein Mentor oder Ähnliches, nee. der dich äh, gepusht hat?
1: Nee, genau, genau eben nicht. Es war, mhm. es, war, es war immer so, dass ich, wenn ich so eine, wenn ich so eine gesehen habe, dass das erreichbar ist, erscheint, mhm. dann habe ich versucht, das zu machen. Okay. Und in dem Moment erschien die Bundesliga auf einmal erreichbar, wo ich früher natürlich auch mal vom, so drüber nachgedacht habe, geträumt habe, gedacht, oh Mensch, cool, und zugeguckt habe auch und alles. Aber ich war fein, so wie es war. Mhm. Und dann kam diese Option und dann bang, dann bin ich Halt all in, dann habe ich, dann bin ich, werd, dann werde ich sogar so zum Nerd. Dann habe ich angefangen in der Schule, habe ich Erinnerungen, wie ich in mein, in so ein Buch reingeschrieben habe, immer so mich selber bewertet habe vom Abend davor im Training oder so. Oder äh, cool. mir, mir selber so Noten gegeben habe und mir mich total damit beschäftigt habe, durchgerechnet habe, wie viele muss ich schlagen, um in die Mannschaft zu kommen. Wie mhm. da bin ich im Ranking. Also völlig absurd, ja. aber so mein aber eigenes. Hat,
0: das, hat geholfen, ja.
1: Genau und das war halt meine persönliche Challenge. So habe ich mir das, so habe ich mir das gemacht und so ging das Schritt für Schritt. Ich habe nie über Nationalmannschaft nachgedacht und dann kam durch die Bundesliga irgendwann die Einladung zu einem U21-Lehrgang und auf einmal dachte ich, hey Nationalmannschaft, wow. Ja. Und, ja und so ging das immer Schritt für Schritt
2: so also ein Horizont nach dem anderen quasi so ne? man sieht den erst wenn man so ein bisschen weiter ist genau ähm, aber das was du gerade beschrieben hast also hört sich für mich so an wie operationalisieren von Zielen so auch hat man wahrscheinlich nie so genannt früher aber das ist es ja ne ich habe irgendwie das und das Ziel da machst du halt irgendwie ohne drüber nachzudenken okay was kann ich dafür eigentlich tun zack 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 das ist ja fast schon ein Talent ne also wenn du das nicht bewusst gemacht hast sondern das kam halt von sich aus so ähm, war, war offensichtlich sehr hilfreich
1: ja ich würde ich würde ich würde die Lorbeeren wegnehmen weil ähm, wie du richtig sagst, nicht bewusst. Und es war auch nicht das Operationalisieren von Zielen, sondern also ich habe den Satz für mich erfunden, Ziele sind die besseren Träume. Und ich glaube, wenn man, viele sprechen immer so, ja, ich habe immer davon geträumt und immer davon geträumt. Aber in Wahrheit sind Träume halt Träume und die finden meistens nachts statt. Und der Ziele sind halt das, was man erreichen kann. Und ich bei mir... So, ich habe nicht das Ziel operationalisiert, sondern ich habe mich immer erst an das Ziel rangetraut, wenn ich das Gefühl hatte, dass es operativ auch erreichbar ist. Mhm. Ja. So, deswegen, dass, da, da, das, was wie du es gesagt hast, wäre sehr geplant und berechnend. Und bei mir war es immer eher opportun.
2: Ja, also dann super, dass du es nochmal gerückt hast. Jetzt hast du ja im Hockey ähm, viel alleine gemacht und bist da wie ein Nerd eingestiegen und hast dich selbst bewertet. Alleine der Mannschaftssportart ist, ist wahrscheinlich auch schwierig. Wie, wie schaffst du das als Team? Ja, oder wie schafft ihr das als Team? Das
1: ist schwer zu beantworten. Da gibt es ja kein Rezept für. Das ist also eine Teamstruktur aufzubauen, ist ja auch nicht Einzelsache. So, und ähm, grundsätzlich war bin ich, war ich immer, glaube ich, ganz gut, in Teams in einer gewissen Form emotional zu führen und sie besser zu machen. Das war immer mein Anspruch. Also ich habe auch ähm, zweimal die indische Hockeyliga gewonnen mit einer zusammengebastelten Mannschaft, ähm, haben wir da in den Saisons ähm, dann am Ende den Titel geholt und das ist wirklich eine Riesenherausforderung, weil da neben acht, neun verschiedenen Nationalitäten auch noch mhm. acht, neun verschiedene Religionen zusammenkommen und das macht das Thema noch mal komplizierter. Und das war, glaube ich, immer so eine Stärke von mir, dass ich da einen schnellen Zugriff auf alles gefunden habe und so Gruppen vereinen konnte, und, und dann optimieren oder den, den Outcome optimieren konnte. Und, aber das ist niemals Einzel, also ein Einzeljob gewesen. In, in so Mannschaften brauchst du einfach immer gewisser Form, wie man so schön sagt, eine hierarchische Struktur. Früher hat man Häuptlinge und Indianer gesagt, du brauchst immer ein gewisses hierarchisches Konstrukt. Das kann auch flacher sein, wie ja heutzutage häufig modern. Aber es gibt auch Teams, die nicht in einer flachen Hierarchie funktionieren. Also ich würde sagen, das ist immer sehr individuell. Und, und die Zusammenstellung eines Teams ist natürlich der Grundbaustein für Erfolg. Das gilt nicht nur im Sport. Und, würdest, du ähm, als,
0: würdest du dich eher als Häuptling oder als Indianer bezeichnen?
1: Nein, ich war per se, glaube ich, immer eher die Definition äh, eines Häuptlings.
0: Mhm. Ist vorweggegangen. Ne? Und jetzt nochmal... Ähm Frage würde mich total interessieren, wie bist du damals nach Indien gekommen?
1: Ja, das, das ist jetzt, führt ein bisschen zu weit, glaube ich. Mhm. Das ist eine lange, aber auch relativ breit erzählte Geschichte. Ich habe da vier Saisons gespielt. Das war so ein Projekt, was der Indische Hockeyverband 2013 okay. gestartet hat, mhm. eine professionelle Liga aufzubauen, wie so ein Franchise-System aus dem US-amerikanischen Sport abgekoppelt äh, oder, oder nachgemacht. Und ich war da so einer der ersten Franchise-Player. Und hatte dann da einen ganz guten Vertrag, aber vor allen Dingen eben auch so die ersten Jahre wahnsinnig tolle Erfahrungen gesammelt. Und mhm. ähm, das war damals die größte Liga der Welt, 2013, 14,
2: 15, so in den
1: Jahren. Wow. genau schön. ja eine geile Erfahrung. Zeit, glaube ich dir.
2: Ja, cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ähm, schon während deiner Sportkarriere so die Transition, sage ich mal, so in, in, in die Businesswelt oder in die Karriere danach dann auch irgendwie angegangen äh, hast. Und gab es dann doch auch so Sachen, wo du gemerkt hast, ach ja, okay, das, was ich aus der Sportwelt mitbringe, so, das ist ganz cool so, ähm, das sollte eigentlich noch viel präsenter hier sein. Und gab es andererseits aber auch vielleicht Punkte, die dich sagen mal, überrascht haben?
1: Ähm, ja, das ist ja so die
2: alte Frage,
1: was, was kann man auch so mitnehmen ins Berufsleben aus der Sportwelt? Und, und ich sage, ich antworte darauf ich, auch immer das, was man häufig hört. So, natürlich gibt es wahnsinnig viele Punkte, die die man aus der Sportwelt mit ins Berufsleben nehmen kann, die einem richtig weiterhelfen. Also das hat neben motivatorischen Gründen, und aber auch äh, Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, da gibt es sicherlich einige Stichworte. Ich will aber auch immer deutlich betonen, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die man äh, eben nicht kann und die man auch lernen muss. Weil nicht nur, weil man mal ein erfolgreicher Sportler war, ist man auch erfolgreicher Geschäftsmensch äh, oder in einem Unternehmen erfolgreich. Das ist absoluter Trugschluss. Man hat sicherlich gewisse Attribute und Talente, die sehr helfen, dabei gegebenenfalls auch sehr erfolgreich zu werden. Aber das ist kein K.O.-Kriterium, zu sagen, ah, Sportler, super, wird erfolgreich im Berufsleben. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn du so nach Beispielen fragst, also das Extremste, was mir immer wieder auffällt, ist das Thema Feedback. Und das ist, glaube ich, auch relativ plakativ ähm, beschreibbar, weil wenn du Sport machst und gerade Mannschaftssport machst, aber auch Einzelsport, muss man dazu sagen, kriegst du ab dem Moment, wo du startest, egal wie alt du bist, du bist sieben Jahre alt, wenn du einen Fehlpass spielst, dann kriegst du sofort darauf Feedback. Dann heißt es sofort, Moritz, reiß dich jetzt zusammen. So Und wenn da ein Gegentor fehlt, fällt, dann heißt es vielleicht sogar danach im Video, Moritz, da hast du einen Fehler gemacht, guck bitte nochmal hin, wie du deinen Fehler gemacht hast, das war wirklich schlimm. Und den mhm. machst du bitte nicht nochmal, weil wir wollen nicht wieder das Spiel verlieren, weil du ein Fehler spielst. Mhm. So, und das ist vielleicht noch nicht mit sieben, das ist dann vielleicht erst mit 13, aber das ist tatsächlich genauso Jeden Tag, in jedem Training. Und genauso andersrum, wenn du ein, ein tolles Tor schießt im Training, dann schlagen drei Jungs mit dir ein oder im anderen Fall drei Mädchen und dann ja. heißt es geiles Tor. So, und diese positive Verstärkung und aber auch negativ konstruktive, hoffentlich meistens konstruktive Kritik, aber auch ganz häufig nicht konstruktive Kritik. Die ist, ist man als Sportler von quasi Geburt an gewohnt. Und ich habe festgestellt, in allen unternehmerischen Umfällen, in denen ich mich bewegt habe, dass das ein ganz, ganz großes Problem für viele Leute ist, die das eben nicht so kennen. Alleine schon sich hinzustellen und zu sagen das war nix, das machst du bitte nochmal, das ist wird schon als Affront bezeichnet und da mhm. ist schon gleich und dann musst du den Betriebsrat holen und dann müssen wir mhm. grundsätzlich erstmal auf eine Ebene und dann wird sich erstmal ausgetauscht, wo ich als Sportler sage, was, das war scheiße, mach das nochmal, Ende. So, und das ist dann immer natürlich die Frage, der Ton macht die Musik, das ist ja völlig klar, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will also, und das Thema Feedback ist für mich das, das Krasseste, egal mit wem ich aus dem Sport zu tun habe, das sind immer Leute, die zumindest wissen, was, was mit Kritik gemeint ist und wie man mit ja. Kritik umgeht und dass es nicht immer gleich ein persönliches Problem gibt, wenn man mal sagt, dass einem was nicht gefällt. So Und das ist wirklich ein Mehrwert, den ich, der tatsächlich sogar dazu führt, dass ich bei Einstellungsgesprächen, dass mir ein ganz, für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ob jemand einen sportlichen Background hat. Damit meine ich nicht einen Spitzensport-Background, ich meine einen sportlichen Background.
0: Weil er mit Feedback gewohnt ist, umzugehen oder weil er ein Teamplayer ist? Oder, oder was wäre für dich?
1: Naja, im Zweifel der beides. Ist. Aber wenn er Einzelsportler ist, dann auch der. Mhm. Ich meine den Aspekt des Feedbacks. Das weil ich gut. weiß, das ist jemand, den ich im Normalfall, äh, wenn ich den sage, was ich, wenn ich den Feedback und Kritik konstruktiv dann an der Stelle hoffentlich gebe, dass ich weiß, dass der daraufhin nicht irgendwie innerlich kündigt, mhm. Mhm. weil er sich denkt, wie, warum findet er mich nicht toll?
2: Ja, mhm.
0: Ja, ähm, wie hast du dich denn damals vorbereitet auf deine Unternehmerkarriere innerhalb deiner Sportlerkarriere?
1: Ja, ich habe studiert parallel mhm. äh, und das so mich so vorbereitet, aber ich sage auch immer neben dem Studium, neben dem Studium ist der, sicherlich der größte Teil das Netzwerk, was man sich aufbaut und ähm, wissen wir alle, am Ende des Tages ist Netzwerk ein ganz, ganz entscheidender Faktor im Berufsleben und mhm. Ja, als Sportler gerade auf dem Niveau hat man natürlich den Vorteil, dass man sich relativ, ähm, wenn man das denn möchte, relativ gut ein, ein ganz spannendes Netzwerk aufbauen kann. Und das habe ich immer sehr äh, intensiv betrieben.
2: Ich will nochmal... Ähm äh, kleine Geschichte erzählen. Ähm, du hast mir mal was beigebracht, ohne dass du es weißt. Und nicht mal du direkt, sondern halt ähm, dein äh, Kompagnon und vielleicht auch äh, Freund Michael Trautmann, der, ähm, ich glaube, auch im Podcast mal eine Story von dir erzählt hat. Ähm, ihr seid irgendwie zum Kunden gefahren und dann, ähm, so hat er zumindest ja berichtet, hast du gefragt, ähm, äh, wo ist denn jetzt unser Briefing? Und dann gehen wir ins Gespräch rein und ähm, wieso machen wir danach kein Debriefing? Ne? Nochmal äh, zu, zu dem Feedback eigentlich dass man sich mit dem, was man macht, irgendwie auseinandersetzt. Ne? Also wie ist unser Gameplan? Da wird der Gameplan umgesetzt und dann gucken wir noch mal, wie gut haben wir den Gameplan umgesetzt. Und ähm, das habe das hab ich auch echt stark übernommen, dachte ich so, ja klar, es muss dann noch viel krasser in allem, was wir halt irgendwie auch in der Wirtschaftswelt machen, äh, integrieren, was ich dann auch getan habe in, de, in den Bereichen, die ich beeinflussen konnte, was ich für total wertvoll halte, dass man sich die Zeit nimmt, das nochmal wirklich aufzusetzen und im Nachgang, auch wenn es super gelaufen ist, ja, nicht nur zu sagen, ja, das war Murks, müssen wir nochmal gucken, auch wenn es super gelaufen ist, hatten wir hier Glück vielleicht, ja, also irgendwie, wir haben wux gemacht, aber irgendwie hat es funktioniert. Ähm, oder es lief nicht so gut, aber wir haben trotzdem alles richtig gemacht. Ne, dass man da nochmal hinten raus nochmal irgendwie schaut. Also, ähm, das ist echt hängen geblieben. Und das war, 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 war echt cool. So. Und da ist mir, mir dein Name auch irgendwie sofort wieder äh, eingefallen, dass ich jetzt wieder was von dir gelesen habe. Ja, cool. Dann, ähm, was ja in der Werbewelt, muss man ja so sagen, ne? ähm, Sportmarketing, so dass das große Feld. Und das hast du dann auch eine Weile gemacht, bevor dann das, das nächste Abenteuer, würde ich vielleicht mal sagen, so kam, als ihr dann absolut gegründet habt. Und vielleicht kannst du da auch mal weitermachen. Wie kam das? Also, warum die Motivation, da jetzt absolut aus dem Boden zu stampfen?
1: Ja, also, erstmal bin ich mit der, also habe ich in der Werbeagentur mein duales Studium gemacht und dann auch noch eine Zeit lang gearbeitet. Damals ganz am Anfang bei Camper Trautmann, da waren es noch irgendwie da war ich, glaube ich, der 20. Mitarbeiter und mhm. ähm, dann irgendwann bei Think, inzwischen sind es, glaube ich, 500, 600 Mitarbeiter, da habe ich dann noch gearbeitet und dann irgendwann äh, bin ich da weg, habe meinen Master gemacht und als ich äh, dann den Übergang vom Profisport in die Arbeitswelt machen wollte, habe ich den Michael Trautmann wieder angerufen und dann haben wir äh, da eine Stelle, einen Job sozusagen, hat er kreiert, die, das Thema Sportmarketing bei Think äh, zu, zu führen und aufzubauen. Da muss man aber auch ganz deutlich sagen, da bin ich, da sind wir oder bin ich hauptsächlich äh, auch knallhart gescheitert. Also, das hat mhm. einfach nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen ähm, hat das nicht funktioniert. Das hat äh, damit zu tun, dass die äh, Agentur vielleicht auch gar nicht so ein, in dem Sinne einen Fokus auf Sport legen wollte, wie. Ich und auch Michael das vielleicht legen wollten, hat aber auch sicherlich ähm, damit zu tun, dass ich damit bestimmt auch viele Fehler gemacht habe und das Thema eben nicht richtig geschafft habe, dort zu installieren. Und das haben wir dann gemerkt, beziehungsweise das haben alle Beteiligten gemerkt und dann haben wir uns im äh, beidseitigen Einverständnis Ende 2016 äh, getrennt. Und ähm, ja, im Folgenden ähm, haben wir, habe ich dann im Grunde genommen überlegt, wie es weitergeht. Und ich hatte halt in der Zeit ein wirklich sensationelles Projekt. Das war damals die Bewerbungskampagne um die Olympischen Spiele in Hamburg, die ich unbedingt machen wollte. Also die, im Grunde ging es da um den Vertrag, wer bewirbt Hamburg als olympische, hoffentlich dann Ausrichterstadt in der Welt. Mhm. Ein Riesenetat, ich glaube, ich 130 Millionen Euro Etat oder so, ähm, wo man dann irgendwie am Tag, danach 500 Leute einstellt und irgendwie weltweit anfängt, so einen Marketing-Rollout zu machen. Mhm. super spannendes Projekt, meine Welt, ja. Olympia, ne? ich war da selber dreimal dabei, ich weiß, kenne da jeden Stein. Und dann haben wir da uns zu so einem, dem Pitch angemeldet und ich habe aber gewusst, dass ich das nicht alleine machen kann, also habe ich mich den Christian Tötzke über einen anderen Kontakt angerufen, weil ich wusste, dass er als Event-Manager wahrscheinlich also einer der Besten ist, den es überhaupt gibt. Ich kann, wir kannten uns nicht persönlich und dann habe ich ihn angerufen über einen, einen Mitarbeiter von ihm, den ich wiederum persönlich kannte. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, was ich vorhabe und er fand das geil. Und hat gesagt, da bin ich dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, das andere Thema, was ich nicht kann, ist PR. Also habe ich den Andreas fischer appelt angerufen von der Agentur Fischer Appelt auch in Hamburg und habe ihm auch erzählt, was ich vorhabe und der fand es auch geil. Und dann haben wir gesagt, perfekt. Dann haben wir doch ein ganz gutes Team, wir haben einen PR-Experten, wir haben einen Event-Experten und wir haben jemanden, der aus der Werbung kommt und sich vielleicht ganz gut mit Sport auskennt. So. Und in der Konstellation sind wir dann in diesen Pitch gegangen und haben den gewonnen gegen 47 weltweite Agenturen ähm, und waren quasi die deutsche Agentur, die die Olympischen Spiele bewerben sollte. Dass das gescheitert ist, lag dann an ja. dem drei Wochen später stattfindenden Referendum, wie wir alle wissen, mhm. und damit war der Vertrag weg. So, und wir haben aber, ich habe aber gesagt, okay, als wir, als wir dann im Januar quasi so überlegt haben, wie geht es jetzt weiter, hab, haben Michael und ich beide gesagt, Mensch, grundsätzlich ist das Thema ja unsers und das war doch irgendwie eine geile Erfahrung. Komm, wir rufen mal den Christian Tötzke an, mal sehen, äh, wie es bei dem gerade aussieht und wie das dann so ist im Leben. Der wichtigste Teil von irgendwie Erfolg ist eben häufig Timing. Und mhm. bei ihm war das gerade so, dass er in dem Moment, wenn man so möchte, gerade bei einem großen Corporate rausgegangen ist wieder zurückgegangen ist und sich wieder mehr dem Entrepreneur-Dasein widmen wollte. Insofern passte alles perfekt zusammen und wir haben gesagt, okay, die Kombination könnte irgendwie cool sein, lass uns gründen. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und so ist eigentlich die Geschichte auch schon fast zu Ende erzählt, weil alles, was danach kam, war genauso wenig geplant wie die Entstehung geplant war.
2: Und die und ähm, Gründung mit, also der Pitch war ja durch für die Hamburg-Geschichte, ist ein komplett neues Thema, also Gründen der de Gründung wegen und weil die Mitglieder cool sind und wir können was schaffen oder gab es da ein konkretes Ziel auch schon?
1: Ja, wir hatten so drei Themen, äh, wo wir gedacht haben, dass das gut funktionieren kann. Das eine hatte so tatsächlich mit Consulting, Markenaufbau zu tun, das mhm. wollten Michael und ich primär vorantreiben und auch das Thema, wir haben immer noch das Thema Vermarktung, Werbung irgendwie so hm. im Sport im Kopf gehabt. Und Christian hatte da schon diesen Gedanken von einem fitness -Konstrukt Produkt ähm, mitgebracht. Und mit hm. den drei äh, Ideen und dem Startprojekt, was wir hatten, wir hatten den Vermarktungs- oder Organisationsauftrag für einen Triathlon auf Bermuda, auf den Bermuda-Islands. <lacht> Damit haben wir eigentlich als oh. Auftrag gestartet, mm, ähm, was sozusagen am Anfang die, die Miete finanziert hat. Und ja, das waren so die Startprojekte. Und daraus ist dann über die letzten vier Jahre nur noch eine Sache geworden. Und das ist Schnelltest. Nein, äh, das ist ja, eben High Rocks. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist, das ist eben High Rocks, unser, unser Kernbusiness, ähm, eben ein Fitnesssport, den wir kreiert haben, aus dieser Grundidee von Christian, äh, dann über fast ein Jahr, von Scratch gestartet, mit einem drum und dran, wir ja, das, das ist uns dann eben so ausgedacht.
0: Ähm, wie geht ihr bei Herox mit den aktuellen Beschränkungen denn um, die ja Corona und Sport auch vor allem mit sich führen? Wir kommen gleich auf die Schnelltests, das ist das vielleicht der Grund? Äh,
1: ja, dass wir, gehen damit, wir, wird, ne? wir gehen damit so um, wie wir damit ja. umgehen können, nämlich wir machen gar nichts, wobei ja. das äh, nur bedingt stimmt, weil wir tatsächlich diesen Samstag in Dallas, in Texas, unser erstes Event nach 15 Monaten wieder machen. Hm. Ähm, also das wird schon spannend sein, da alles noch mega aufgeregt. Endlich mhm. machen wir mal wieder unseren Job nach, nach fast anderthalb Jahren. Aber nee, ansonsten machen wir nichts, wir dürfen ja nichts machen. Also mhm. wir sind ja wirklich hundertprozentig eingeschränkt und so eine Veranstaltung mit 3000 Leuten und 10.000 Zuschauern wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen auf sich warten müssen. Und deswegen, äh, wie gehen wir mit Corona um? Äh, ja, wir haben uns überlegt, was kann man sonst so machen?
0: Okay, verstanden. Ich habe jetzt gelesen, ihr habt irgendwo bei 20 Testzentren gerade eröffnet. Ähm, ja, wie geht es da weiter für euch?
1: Ja, also wir, wir haben schon, wir haben jetzt schon, schon 23 okay. aufgebaut und das geht auch weiter. Das ist gar auch eigentlich ganz simpel und gehört auch zum Teil von dem, was ich vorhin schon erzählt habe. Wir, das ist wieder das Gleiche. Wir haben, wir dürfen unsere Sachen nicht machen und mhm. für uns war halt nie eine Option zu sagen, okay, dann machen wir jetzt alle Kurzarbeit und sehen uns alle im August. 21 wieder, sondern mm. wir haben halt diese Konzepte angefangen zu schreiben, Schnelltest-Events, zu Veranstaltungen zu machen. Unsere, im August haben wir schon ein Konzept eingereicht, dass wir unsere Schnelltests, ähm, also dass wir unsere Events machen können mit Schnelltests von jedem Teilnehmer. Das mm. haben wir im August der Stadt eingereicht und das war sicherlich noch nicht der richtige Zeitpunkt, da war, war, noch, war man noch nicht so weit und die Inzidenzen waren da auch noch andere und dann kam der Lockdown und da wollte sowieso keiner einen Lockdown machen und gleichzeitig ein Sportevent mit einem Schnelltest erlauben, obwohl das inhaltlich vielleicht sogar gegangen wäre, wenn da alle wirklich negativ, geht. ist ja auch egal, mhm. wurde nicht erlaubt. Aber wir haben uns damit eben schon sehr intensiv beschäftigt und diese Infrastruktur aufbaut. als dann dieses Thema immer größer wurde im Dezember, Januar, da habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt hier alles umstrukturieren. Wir werden keine High Rocks Events machen können, also lass uns aufhören, da jetzt irgendeinem Traum hinterher zu rennen, der unrealistisch ist. Wir haben hier dieses Thema Schnelltest. Wir sind darauf vorbereitet. Wir haben das, die, wir haben die Infrastruktur. Ja, dann let's do it. Und damit haben wir angefangen. Und das ist jetzt so schnell gewachsen, dass wir inzwischen über 200 Mitarbeiter und ähm, eine Infrastruktur sprechen, die wir uns selber auch nicht erträumt hätten. Und ja, das ist jetzt das, was wir was wir machen. Es ist wieder relativ opportun. Ich habe nicht im letzten vor zwei mhm. Jahren geplant, dass ich irgendwann mal in der Pandemie mich darum kümmere, Testzentren aufzubauen. Das ist Chance gesehen und dann all in.
2: Wie, also ich stelle mir das, also ich kann mich mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, aber hm. ich habe auch nicht so viele Gedanken da schon rein investiert wie du. Ähm, wie man auf die Idee kommt, das verstehe ich. So, ja, ist ein super wichtiges Thema, Kapazitäten reichen hinten und vorne nicht. Ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Mal probiert, einen Termin irgendwo zu kriegen, da kannst, kriegst du in 14 Tagen, wenn du nicht sonst wo hinfahren willst. Das verstehe ich schon, hat vielleicht auch damit zu tun, man hat einen, man hat einen Staff da, man ist halt irgendwie geübt in Eventkoordination und so weiter und so fort. Ne? mache ich einen Haken hinten dran. Weil wie finanzierst du das? Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie im letzten Jahr ja High Rocks wahrscheinlich nicht so viel umgesetzt hat. Und jetzt mache ich noch was Neues. Das ist wahrscheinlich wieder ein Investment. Glaubt ihr daran, dass sich das hinten raus irgendwie lohnt, weil der Staat das irgendwie zahlt? Oder, oder ist es oder ist jetzt schon irgendwie alles geregelt, wie das, wie das läuft? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also das ist erstmal ein Invest, ähm, aber die Testverordnung ist fix, die Verträge sind unterschrieben, den Aufbau der Testzentren und den, die Unterhaltung zahlt der Staat okay. ähm, und insofern ist es ein Invest und es ist eine Finanzierung, aber die Vorfinanzierung haben wir, nachdem die Verträge unterschrieben waren, haben wir die äh, insofern also gerne gemacht, beziehungsweise dass es dann... Da machen wir uns keine Sorgen, dass der Staat uns am Ende nicht bezahlt, trotz Verträgen und allem. Die Sorge teil, also habe ich nicht.
2: Okay, cool. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Ich hätte irgendwo gelesen, dass ich weiß gar nicht, ob das, ob das bei euch war, ähm, aber dass irgendjemand auch in Vorkasse bei sowas getreten ist und jetzt irgendwie seit November auf irgendwelche Gelder wartet. Ne? Also das, das weiß ich nicht, wie groß der Druck ist ja, bei diesem Warten ähm, oder man sagt, ja, warten wir halt so, aber das ist, das, das wird schon alles irgendwie kommen.
1: Ja. Okay. Ja, ja, also die Testzentren gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Ähm, aber äh, klar, diese Novemberhilfen und Dezemberhilfen für Unternehmen haben relativ lange gedauert. Jetzt muss man aber sagen, sprechen wir hier über eine ganz andere äh, Abrechnungsstruktur. Das ist, wird über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet und da sind die, hoffe ich, dass das Prozedere nicht, nicht nochmal fünf Monate dauern wird, wie das bei der Novemberhilfe war
0: mir die Daumen. Siehst du Potenziale dann gerade auch durch, durch euch, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität, auch wenn ich jetzt so an Sport- und Kultureinrichtungen denke, dass man, dass man da irgendwie einen Weg findet jetzt, weil man hatte das Gefühl, ich will jetzt nicht in die Politik gehen, aber es wird ja jeden Tag irgendwie was anderes entschieden. Testzentren sollen ja eigentlich da unterstützen, dass wir wieder ein bisschen mehr ja, normal leben können. Habt ihr da ja. irgendwie schon eine Vision, Potenziale, wie du siehst?
1: Ja, also ich glaube, dass das auch einer der großen Gründe ist, warum, also ich finde nicht. Ich will mich da nicht, in, nicht politisch äußern, aber ich glaube, mhm. dass es einer der großen Gründe, ist, warum die Testinfrastruktur jetzt auch aufgebaut werden soll und warum der Bund da so hinterher ist. Weil im nächsten Schritt, wenn wir über Öffnungsszenarien sprechen, wir sicherlich über Öffnungsszenarien sprechen, die immer mit einem Schnelltest verbunden sind. Mhm. Da bin ich relativ von überzeugt. Und wenn das dann denn so ist, dann ist das ja aber auch eine gute Grundlage, um gewisse Sachen wieder vielleicht auch wieder zu öffnen. Und mhm. ähm, solange, also ich ich sag die Rechnung ist simpel. Wenn sich jeder jeden Tag testen würde, dann wäre die Pandemie wahrscheinlich relativ fix vorbei, weil wir würden die Positiven jeden Tag nach Hause schicken und die wer negativ ist, darf eben, ja, ja äh, muss nicht nach Hause. Aber das mhm. ist natürlich eine Utopie, das weiß ich auch. Das ist ist äh, aus vielen verschiedenen Gründen nicht, nicht realistisch. Und dennoch sollten wir, glaube ich, so nah, wie es geht, dahin kommen, damit wir eben irgendwie alle, Jetzt hier nicht die Gefahr erhöhen, aber gleichzeitig trotzdem auch vielleicht irgendwann wieder zu einer gewissen Normalität zurückkommen. Mhm. So habe ich zumindest, das verstanden wir, auch jetzt unter anderem wir den Auftrag haben, Testzentren aufzubauen. Und ähm, wenn das dann da auch noch in dem Rahmen dazu beiträgt, dass wir das vielleicht dann alles irgendwann wieder dürfen, dann, dann bin ich auch, auch happy, dann ist das ja eine Win-Win-Situation.
2: Ja, drücken wir die Daumen. Jetzt, jetzt sind wir alle so jung, dass wir halt so eine ähm, extreme gesamtgesellschaftliche Situation noch nicht erlebt haben, ja auch nicht anders gelagert. Was ist denn bei dir in den letzten zwölf Monaten vielleicht nochmal bewusst geworden, was du vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt hast?
1: Also bei mir ist in den letzten zwölf Monaten im Grunde genommen nicht wahnsinnig viel Neues auf mhm. den Schirm gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eher die Zeit, als sehr intensiv empfunden und merke zum Beispiel, dass die Reiserei, die vorher doch sehr präsent war, dass das was ist, was irgendwie unnötig ist. Also in ganz vielen Fällen zumindest. Und da bin ich auch ja, einer, cool. bei, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mit, ja, mit, wo ich übereinstimme bei sonst vielen Themen, wo ich auch nicht dabei bin. Ich äh, meine, ich spiele an auf zum Beispiel das Thema Homeoffice und sowas, da bin ich kein großer Fan, aber bei dem Thema Reisen, ähm, da glaube ich tatsächlich auch, dass wir feststellen werden, dass wahnsinnig viele berufliche Reisen einfach nicht nötig sind. Also ich hatte so ein Beispiel mit einem Notartermin, äh, wo wir dann nachher, also eine Gesellschaftsversammlung am Ende eben per Videocall gemacht haben und mhm. ansonsten, früher wäre man irgendwie für einen Tag nach, weiß nicht, Frankfurt geflogen, hätte sich da getroffen. Das hätte, unabhängig davon, dass es irgendwie insgesamt wahrscheinlich 8000 Euro gekostet hätte, wären da irgendwie mhm. acht Leute geflogen. Und, und das stellt man fest, dass, das muss nicht mehr sein. So, Es geht auch anders. Und da, glaube ich, werde ich in Zukunft wahnsinnig viel Zeit sparen, über die mhm. ich mich sehr freue. Aber ansonsten war es einfach eine sehr intensive Zeit und ich, oder ist es immer noch, und ähm, ich habe das aber einfach auch sehr zu schätzen gewusst. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen. Ich fahre gerne endlich mal jeden Abend nach Hause. Und nicht bin ich im Hotel irgendwo oder, mhm. oder Ähnliches. Das habe ich als sehr angenehm empfunden.
2: Okay, jetzt mal, an, ich drehe es mal um, ähm, gucken wir mal zwölf Monate in die Zukunft, worauf fokussierst du dich dann da? Wenn, wenn du den Zeithorizont überhaupt überblicken magst oder kannst. Ja,
1: ja das ist, äh, das bin ich halt null, das zu überblicken. Ähm, ich weiß ja nicht mal, was ich, ich weiß ja nicht mal, was ich im Mai mache. Ja. So, also jetzt machen wir gerade diese Testzentren, ich weiß, keine Ahnung, Vielleicht ist das im Mai vorbei, vielleicht gibt mhm. es auch bis August, Ich, I don't know. Vielleicht mache ich im September wieder High Rocks Events, vielleicht dürfen wir das aber auch noch anderthalb Jahre nicht. Also wir machen das so von Tag zu Tag, wir kämpfen irgendwie dafür, dass wir das irgendwann bald wieder machen dürfen, aber so weit, ich habe mir abgewöhnt, ähm, Pläne zu machen.
0: Hockey ist ja ein sehr schneller Sport und ja, kann es sein, dass deine schnellen Entscheidungen auch heute unter anderem auch mit dem Feedback zu tun haben, das du bekommen hast und auch halt eben diesen schnellen Entscheidungen während des
1: Spiels? Das kann schon sein. Das, du musst natürlich irgendwie schnell Entscheidungen fällen können. Ähm, aber ich würde auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, obwohl, also dass ich jetzt schnell Entscheidungen in dem Sinne fälle, es, obwohl doch, du hast eigentlich recht, das muss ich zurücknehmen, doch, es ist eigentlich schon eher so, ich brauche nicht lange, um Entscheidungen zu fällen, meistens, das stimmt.
2: Ja. Cool. Dann, ähm, das ist super. Dann können wir so eine Rapid-Fire-Session kurz mal machen. Ähm, mal gucken, wie du die beantwortest. Ähm, du bist eher laut oder leise? Laut. Du gewinnst durch Angriff oder Verteidigung? Angriff. Wenn es eng wird, selber machen oder abgeben?
1: Hm, das, ist, äh, das ist kein Entweder-Oder. Da muss ich, weil also aus dem Sport gesprochen, gibt es ganz wichtige Momente, in, in denen man wissen muss, dass man, dass man abgibt. Und das, glaube ich, ist ein bisschen auch so. Also ich glaube, das Thema Delegieren ist wirklich eines der entscheidendsten, um erfolgreich zu sein. Okay. Sorry, da, da kann ich nicht rapid feiern. Das ist gut. Ähm, was lädt deinen Akku auf? Ruhe oder Gesellschaft? Äh, auch gemein. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, sage ich Gesellschaft.
2: Mhm. Okay, welcher Mensch beeindruckt dich sehr? Ähm, da gebe ich äh, auch... Kein
1: Rapid Fire, weil ich habe äh, häufig schon erzählt, dass ich nie Vor so in dem Sinne Vorbilder hatte, weil ich an das Konzept eines Vorbilds nicht glaube, sondern ich glaube daran, dass man sich so das Beste bei Leuten raussucht und nimmt und sich dann Eigenschaften oder spezielle Dinge abschaut. Und so dieses eine absolute Vorbild, das, das gibt es nicht. Also ich, ich habe zum Beispiel aus verschiedensten Gebieten, ich bin aktuell ein totaler Bewunderer, von Ferdinand, von Schirach, in ganz vielen Arten und Weisen, wie er über Dinge denkt und Dinge angeht und macht. Ähm, dann auf der anderen Seite äh, bewundere ich Sportler. Also jetzt Aktuell läuft gerade äh, das Masters im Golf in Augusta in den USA. Und wenn ich mir da angucke, wie die da mit was für einer Präzision und unfassbarem Fokus über vier Stunden, die da ihrem Sport nachgehen, das ist, fasziniert mich einfach. Also es sind so verschiedene Bereiche, wo ich mir das versuche das Beste bei Leuten rauszupicken und mich davon faszinieren zu lassen. Was könntest du gerne besser? Alles. Gut.
2: Okay, was nervt deine Mitmenschen?
1: Oh, ich glaube viel. Am meisten wahrscheinlich dass ich, dass ich zu, dass ich zu nee, wie, wie sagt man, äh, zu unorganisiert bin. Ähm, eine gute Fee gewährt dir einen Wunsch. Wofür würdest du ihn nutzen? Noch einen Wunsch. Und dann
2: noch einen Wunsch. Dann ganz, <lacht> Ent <lacht> ja. dann ganz viele Wünsche.
1: Dann ganz viele Wünsche.
2: Okay, cool. Dann machen wir es mal ein bisschen realistischer. Ähm, was für ein Tipp ähm, könntest du den heutigen 18- und 19-17-jährigen Jungen und Mädchen mitgeben?
1: Alles machen und ausprobieren. Naja, nicht alles, aber <lacht> ganz viel, aber ganz viel, innerhalb der rechtlichen Schranken, ja, innerhalb der rechtlichen Schranken alles aufbringen, was irgendwie geht und einfach machen, weil es gibt, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, ist Sachen nicht zu machen und dann gegebenenfalls mhm. zu bereuen, weil man sich fragt, was wäre gewesen, wenn.
2: Okay, gut, deswegen stellen wir dir die Frage auch nicht, was bereust du, weil ich, ich kann mir die Antwort fast denken. Vielen, vielen Dank, Moritz. Wir sind, wir sind auch durch. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, viel Erfolg für, für alles, was noch kommt und ähm, dass wir bald wieder Sport machen dürfen. Genau, ja, vielen, vielen Dank. Danke euch. Auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Ciao. Macht's gut. Ciao.